0: Derecho real de herencia. Primero veremos un breve esquema para orientarnos en la materia. Como sabemos, existen derechos reales y derechos personales. Los derechos reales se encuentran regulados en el artículo 577 del Código Civil, que los define como aquellos que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Fija el mismo artículo una enumeración taxativa estableciendo que son el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. Por último, el artículo señala que de los derechos reales nacen las acciones reales. Por su parte, el artículo 578 del Código Civil señala que los derechos personales o créditos son aquellos que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas. A diferencia de los derechos reales, los derechos personales son infinitos, pues podemos obligarnos con otras personas de múltiples maneras, ya sea por medio de un contrato, como también por la comisión de un delito o cuasi delito. Por último decir que de los derechos personales nacen las acciones personales. Ahora bien, para adquirir estos derechos, ya sea los reales o personales, es necesario, según la teoría clásica, que concurran un título y un modo. El título es el hecho o acto jurídico que sirve de antecedente para la adquisición de un derecho. Para la adquisición del derecho real de herencia, el título será el testamento o la ley. Será testamento cuando el causante haya dejado testamento y en él haya instituido como heredero a la persona y será la ley cuando por orden legal se instituya como heredera la persona. En cuanto al modo de adquirir, los modos de adquirir son aquellos hechos o actos jurídicos que producen efectivamente la adquisición de un derecho, y los establece taxativamente el artículo 588 del Código Civil que señala que los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Para la adquisición del derecho real de herencia, generalmente concurrirá el modo de adquirir el dominio de la sucesión por causa de muerte, pero también es posible que proceda la tradición o la prescripción. Por ende, para adquirir el derecho real de herencia deben concurrir los títulos de testamento o la ley y, conjuntamente, un modo de adquirir el dominio que puede ser el de la sucesión por causa de muerte, la tradición o la prescripción. Concepto del Derecho Real de Herencia. Para el estudio del Derecho Real de Herencia, se suele distinguir por un lado el Derecho Real y por otro la herencia en sí misma. O lo que es lo mismo, se suele utilizar el término herencia desde un punto de vista objetivo y uno subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, se mira la herencia como el conjunto de derechos y obligaciones que deja el causante a su deceso, es decir, la masa hereditaria que está constituida por todo el patrimonio del causante, derechos y deudas, activos y pasivos, un todo independiente de los bienes que lo integran, en otras palabras, una universalidad jurídica. Y desde un punto de vista subjetivo, se mira la herencia como un derecho, un derecho subjetivo, se habla entonces del derecho real de herencia. En este sentido es posible definir al derecho real de herencia como la facultad o aptitud que tiene una persona para suceder en todo o una cuota del patrimonio del causante. Características del derecho real de herencia. En primer lugar es un derecho real. El artículo 577 señala que el derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. En su inciso segundo, enumera los derechos reales entre los cuales menciona el de herencia, por lo tanto el derecho real de herencia es el derecho de suceder una persona sin respecto a determinada persona, esto implica que el derecho se tiene con la cosa y no con una persona determinada, por consiguiente sus titulares pueden perseguir el derecho de herencia en manos de quien quiera que se encuentre mediante la acción real que brota del derecho real, esta acción real es la acción de petición de herencia. En segundo lugar, es un derecho real diferente del derecho real de dominio. En nuestra legislación, la herencia es un derecho real autónomo e independiente del dominio. Así lo constata el artículo 577, que como dijimos, lo incluye en el listado taxativo de derechos reales en conjunto con el dominio y otros. Pero esta autonomía entre el Derecho Real de Dominio y el Derecho Real de Herencia ha sido fuertemente criticada por la doctrina, sobre todo la francesa, por considerarla una distinción poco útil e innecesaria. Para ellos, el heredero se hace dueño directamente sobre los bienes que componen la herencia o codueños, si hay más de un heredero, mediante el Derecho Real de Dominio, sin que previamente adquieran la universalidad jurídica por medio del Derecho Real de Herencia afirman que la única razón del derecho real de herencia es que sirve como un medio técnico para explicar cómo bienes que forman una universalidad jurídica son transmitidos como un todo a otra persona. Además reconocen que permite simplificar la situación del heredero que mediante la acción de petición de herencia puede exigir la restitución de todos los bienes que componen la herencia. Sin embargo, la contrapostura señala ...que esta crítica incurre en un error al confundir el objeto de la herencia... ...pues no se trata de bienes u objetos determinados... ...sino de una universalidad jurídica... ...todo el patrimonio del causante o una cuota del mismo. En tercer lugar, se trata de un derecho que recae sobre una universalidad jurídica. Las universalidades pueden ser de hecho o de derecho. Las universalidades de hecho son un conjunto de bienes que se denominan genéricamente... Esto es, el todo o universalidad no difiere de los bienes que lo componen. Por ejemplo, un conjunto de libros se denomina biblioteca. En cambio, las universalidades de derecho son un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que jurídicamente son considerados como un todo totalmente diferente de su contenido en particular. Es decir, el todo o universalidad difiere de los bienes que lo componen. Por ejemplo, la herencia. Por lo tanto, el derecho real de herencia recae en una universalidad jurídica consistente en la herencia del causante, lo que es lo mismo, su patrimonio transmisible o una cuota del mismo. Por este motivo es que la herencia no puede ser considerada como un derecho inmueble aunque existan bienes raíces, pues el todo es diferente a su contenido. Cuarto, es un derecho con vida efímera. Al fallecimiento del causante, nace el derecho real de herencia, el que termina al verificarse la partición de la comunidad hereditaria y correspondiente adjudicación de los bienes hereditarios a los herederos. Al producirse la partición y sucesiva adjudicación, los herederos ya no son más condóminos, sino dueños singulares de cada una de las cosas que compone la herencia. Por lo tanto, el derecho real de herencia tiene una vida efímera para dar paso al derecho real de dominio. En el caso de concurrir un solo heredero, adquiere al mismo tiempo el derecho real de herencia y el derecho real de dominio, aunque hay quienes postulan que no se genera una comunidad ni tampoco nace el derecho real de herencia, adquiriendo el heredero directamente en propiedad el patrimonio del causante. En resumen, las características del derecho real de herencia es que se trata de un derecho real distinto del derecho real de dominio, un derecho real que recae sobre una universalidad jurídica, y que tiene vida efímera. Naturaleza jurídica del derecho real de herencia. Importa determinar la naturaleza jurídica del derecho real de herencia, es decir, si se trata de un derecho mueble o inmueble para determinar el estatuto jurídico que le será aplicable. Por ejemplo, para saber qué formalidades se deben cumplir a la hora de efectuar la tradición, cuáles son los plazos de adquisición o pérdida por prescripción, para determinar la publicidad necesaria de los actos, etc. Doctrinariamente existen dos posturas, la naturaleza sui generis o dependiendo de los bienes que compone la herencia. Veamos la primera, naturaleza sui generis, la doctrina mayoritaria considera la herencia como una universalidad jurídica distinta de los bienes específicos que la integran, y por ende escapa a la clasificación de bienes muebles o inmuebles. Es decir, no es posible calificarla ni como mueble ni como inmueble. Por lo tanto, a falta de regulación específica, se rige por el estatuto establecido para los muebles porque es la regla general, siendo el estatuto de los inmuebles de carácter excepcional. En este sentido, de no ser porque expresamente el artículo 1801, inciso 2, establece que la venta de una sucesión hereditaria debe hacerse por escritura pública, Dándole de este modo el carácter de acto solemne, se trataría de un contrato consensual que se perfeccionaría con el simple acuerdo de las partes. La otra postura señala que la naturaleza jurídica del derecho real de herencia dependerá de los bienes que compone la herencia. La doctrina minoritaria estima que el derecho real de herencia será mueble o inmueble dependiendo de los bienes que integra la herencia. Si la herencia se compone únicamente de bienes muebles, el derecho será mueble. Si lo integran únicamente inmuebles, será inmueble. Y si es mixta, es decir, si se compone por bienes muebles e inmuebles, se regirá por el estatuto de los inmuebles. Adquisición del derecho real de herencia. El derecho real de herencia puede adquirirse por tres modos de adquirir el dominio. 1. Por sucesión por causa de muerte. 2 por tradición y tres por prescripción. Veamos el primero. Adquisición del derecho real de herencia por el modo de adquirir el dominio, sucesión por causa de muerte. Este es el modo habitual de adquirir el derecho real de herencia. El fallecimiento del causante da origen al modo de adquirir el dominio de la sucesión por causa de muerte, mediante el cual el heredero adquiere el derecho real de herencia, que como se dijo, es el derecho que tienen los herederos sobre el patrimonio del causante o una cuota del mismo. En otras palabras, al fallecimiento del causante, los herederos adquieren todos los derechos y obligaciones transmisibles del causante por medio del modo de adquirir el dominio, sucesión por causa de muerte. Esta transmisión se produce ipso iure, de pleno derecho, en el momento en que fallece el causante, sin necesidad que los herederos tengan que completar ningún tipo de formalismo pero entonces cabe preguntarse, si el heredero adquiere la calidad de heredero desde el fallecimiento del causante, ¿cuál es la finalidad de la aceptación y repudiación de la herencia? Las razones fundamentales son dos. En primer lugar, por la consagración del principio que nadie puede adquirir derechos en contra de su voluntad. Por lo tanto, ningún heredero tendrá esa calidad si no lo desea. Y en segundo lugar, porque la herencia puede estar excesivamente grabada lo que puede no ser conveniente para el heredero, y por eso el legislador le permite repudiar la asignación. Por lo tanto, en este sistema de adquisición ipso iure de la herencia, también llamado de la delación, lo que realmente importa es la repudiación, pues el aceptar solo viene a afirmar o ratificar la adquisición provisional realizada por la ley. Existe otro sistema de aceptación de la herencia llamado justamente de la aceptación, que era el modelo utilizado en Roma, en que se exige la manifestación de aceptación para adquirir la calidad de heredero. En este modelo, la aceptación tiene relevancia definitiva. Aunque la tendencia de la jurisprudencia y doctrina nacional es el sistema de adquisición ipso iure o de la delación, hay algunas sentencias nacionales que avalan la segunda postura de la aceptación. Para terminar, señalar que según el artículo 1239 del Código Civil, una vez aceptada la herencia, sus efectos se retrotraen al momento de la delación. Segundo lugar, adquisición del derecho real de herencia por el modo de adquirir el dominio de la tradición. El segundo modo de adquirir el derecho real de herencia es la tradición. El código lo regula en los artículos 1909 y 1910 y denomina de manera equivocada a la tradición del derecho de herencia como sesión de derechos hereditarios, por lo tanto, tradición del derecho real de herencia y sesión de derechos hereditarios son sinónimos. La tradición del derecho de herencia o la sesión de derechos hereditarios opera cuando al fallecer el causante, el heredero transfiere la totalidad de la herencia o una cuota de la misma, es decir, el heredero cede sus derechos en la herencia a un tercero. Pero en este caso, el tercero no adquiere por sucesión por causa de muerte, sino por tradición. Por ende, se debe puntualizar. Si bien el heredero adquiere por el modo de adquirir de la sucesión por causa de muerte, el tercero adquiere por el modo de adquirir de la tradición. Por su parte, por la tradición no se ceden bienes determinados, sino la totalidad de la herencia o una cuota de la misma. Requisitos. 1 la tradición debe efectuarse una vez fallecido el causante, de lo contrario habría objeto ilícito por tratarse de un pacto sobre sucesión futura. 2. Requiere un título traslaticio de dominio, el cual generalmente será una compraventa, pero bien podría tratarse de una donación, permuta, donación en pago, etc. 3. El objeto de la tradición debe ser una universalidad jurídica, la totalidad de la herencia o una cuota de ella, pero no bienes determinados. Por lo tanto, si el heredero cede un bien determinado de la herencia, no se tratará de una tradición del derecho real de herencia o cesión de derechos hereditarios, sino simplemente de una compraventa que se regirá por otras disposiciones legales. Forma de efectuar la tradición del derecho real de herencia. Existen dos teorías al respecto. En primer lugar, la doctrina mayoritaria entiende a la herencia como una universalidad jurídica distinta de los bienes que individualmente la componen. Por ello, pese a comprender bienes inmuebles, se rige por el estatuto de los muebles. Como consecuencia de ello, la tradición del derecho de herencia también se rige por el estatuto de los bienes muebles, establecido en el artículo 684 del Código Civil, y por lo tanto, no requiere de ninguna inscripción. El artículo 684 del Código Civil señala que la tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por alguno de los medios que lista el artículo. Por lo tanto, la cesión del derecho de herencia se efectúa en cualquier forma que manifieste expresa o tácitamente la intención de transferir los derechos hereditarios, ya sea mediante la entrega material de los bienes comprendidos en la herencia, mediante la celebración de un contrato que sea título traslaticio de dominio y se establezca en el mismo que se realizó la tradición de los bienes, bastando incluso la entrega simbólica como la entrega de las llaves, del auto o la casa. En segundo lugar, según la doctrina minoritaria, se debe estar a la composición de la herencia para determinar el Estatuto Jurídico Aplicable. Si se compone únicamente de bienes muebles, se aplica el Estatuto de los Bienes Muebles y debe estarse al 684 para efectuar la tradición. En cambio, si se compone únicamente de bienes inmuebles, o si su composición es mixta, muebles e inmuebles, será necesaria la inscripción de los mismos en el conservador de bienes raíces como lo exige el artículo 686 del Código Civil. Sin embargo, en la realidad, por razones prácticas de publicidad a terceros y por mantener una historia registral de las propiedades, se exige la inscripción en el conservador de bienes raíces. Aun cuando no es una exigencia legal, no hacerlo impediría conocer con certeza a quién pertenece tal o cual inmueble. Efectos de la cesión de derechos Recordar que cuando se habla de efectos nos referimos a los derechos y obligaciones que nacen de las obligaciones contraídas. En cuanto a los efectos de la cesión de derechos hereditarios, lo que se cede es el derecho del heredero de participar en la distribución de los bienes del difunto, es decir, el derecho a la universalidad jurídica o una cuota de la misma, pero no se traspasa la calidad de heredero, por cuanto el heredero sigue siendo heredero según un adagio romano. En otras palabras, se ceden las consecuencias patrimoniales de la calidad de heredero, pero no la calidad misma de heredero, que depende de las relaciones de familia o de un testamento que lo haya instituido como tal. Esto es muy importante en relación a las deudas hereditarias y testamentarias, pues el cedente o heredero sigue siendo responsable de ellas a pesar de la cesión. El artículo 1635 del Código Civil dispone que la sustitución de un nuevo deudor a otro no produce innovación si el acreedor no expresa su voluntad de dar por libre al primitivo deudor. Por lo tanto, ante los ojos del acreedor hereditario o testamentario, su deudor es el asignatario pero no el sesionario, a menos que exprese su voluntad de aceptar el cambio de deudor. Sin embargo, existe una doctrina minoritaria entre los que destaca Soma Arriba, que postulan que el sesionario pasa a ocupar el lugar jurídico del cedente, siendo exactamente igual que si fuera heredero. Esto es, adquiriendo sus mismos derechos y obligaciones, entre los cuales se encuentra el responder por las deudas hereditarias y testamentarias. 3. Adquisición del derecho real de herencia por el modo de adquirir el dominio de la prescripción. El artículo 2492 del Código Civil, define la prescripción en los siguientes términos. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo a los demás requisitos legales. Agrega el artículo Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción. La herencia puede ser poseída por un tercero que no es el heredero del causante y que se denomina falso heredero. El falso heredero, como realmente no es heredero, no puede adquirir la herencia por la sucesión por causa de muerte, pero puede llegar a adquirir por prescripción adquisitiva. Lo mismo se aplica si un heredero es solo en parte y posee por sí solo toda la herencia. Plazo para adquirir el derecho real de herencia. Dependerá si se le otorgó o no la posesión efectiva al falso heredero. La regla general es la establecida en el artículo 2512 que señala que el derecho real de herencia se adquiere por prescripción extraordinaria de 10 años. Los 10 años se cuentan desde que el falso heredero entró en posesión material de la herencia. Pero, excepcionalmente, si al falso heredero se le ha concedido la posesión efectiva, ese plazo se reduce a 5 años. No hay claridad desde cuándo se cuenta este plazo, para algunos desde la inscripción de la posesión efectiva en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces, y para otros desde la dictación del decreto administrativo correspondiente. La doctrina y alguna jurisprudencia han entendido que esta prescripción de 5 años es ordinaria, en oposición a la de 10 años que sería extraordinaria. Las razones de calificarla como ordinaria son, en primer lugar, porque el artículo 2512 designa a la de 10 años como extraordinaria, por ende cabe concluir que la de 5 es ordinaria. Y porque según el artículo 704, el decreto judicial o resolución administrativa que otorga la posesión efectiva opera como justo título para el falso heredero. El justo título es uno de los requisitos de la posesión regular que conduce a la prescripción ordinaria. La importancia de definir como ordinaria radica en que opera la suspensión en favor de las personas enumeradas en el artículo 2509 del Código Civil, que en general son incapaces, como los menores, los dementes, los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente y todos los que están bajo potestad paterna o bajo tutela o curaduría. Aquí termina el estudio de los modos de adquirir el dominio de la sucesión por causa de muerte. En la siguiente clase veremos la posesión de la herencia. Clases de Derecho, impartidas por Despacho de Abogados Arrastoa y Palamara.